0: Hola, bienvenidos a Puras Madres, un podcast que seguro va a sumar a tu maternidad y paternidad. Te doy la bienvenida a este episodio donde la única intención es sumar a tu maternidad, a tu paternidad y a tu vida en general. Soy Mar y me gusta compartir mi experiencia como mamá, sobre todo normalizar situaciones a las que nos enfrentamos y difícilmente alguien te lo dice. Soy mamá de Regina y de Sara, es decir, soy mamá de dos. Y también soy creadora de la comunidad MomBlog, donde muchas mamás estamos unidas compartiendo nuestra maternidad y como te lo mencioné, normalizando cosas que difícilmente vemos en las redes. ¡Bienvenidos! ¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a un episodio más en Puras Madres. El día de hoy estoy muy contenta de presentarles este episodio, pues vamos a hablar acerca del autocuidado y como lo dice en el título de este episodio, cuidar, cuidarte para cuidar a otros. Se va a escuchar un poquito de ruido porque está Sari conmigo y tengo una invitada y a veces cuando hay invitada aquí en, en Puras Madres es un poco difícil coordinar tiempos y demás, entonces tengo que tener aquí a Sarita. Espero no les moleste a ustedes que están escuchando. Ella es Gaby Herrera, es de Monterrey, Nuevo León, es psicóloga, es especialista en ayudar a mujeres a reencontrarse, lo que me pareció a mí estupendo. Es creadora también de un podcast llamado Familia en Equilibrio. Eh, es mamá de dos y lo que me encanta de ella es que promueve la empatía entre mamás. Las voy a dejar un ratito con ella para que ella misma se presente. Bienvenida, Gaby.
1: Mar, muchísimas gracias por la invitación. Me encanta estar aquí en tu podcast y poder compartir un poquito, o un cachito de lo que me apasiona, que obviamente, pues, es mi, mi trabajo. Eh, como lo mencionas... Es... Sí, actualmente me dedico a ayudar a mujeres a encontrarse, a reencontrarse, a, a conectar con ellas mismas y definitivamente fue algo a lo que me llevó la maternidad. Yo creo que el haberme convertido en mamá me hizo como conectar más con esta parte, comprender que pues no para todas la maternidad se nos da de una manera tan fácil y que muchas veces hoy nos sentimos juzgadas por cualquier detalle, ¿no? Así fue como inicié este camino de acercarme a mamás, de buscar apoyarlas, porque obviamente yo tuve que recorrer un camino también de, de conocerme de y, bueno, también ahora en el día a día por medio de mi trabajo, de mantenerme yo en perspectiva, de mantenerme... En, ¿Cómo te diré? En el mapa, siempre les digo eso aquí en las consultas, porque es muy fácil al momento de dedicarte a otros, olvidarte un poquito de ti. Así que, pues eso es, eso es lo que hago en el día a día.
0: Así es, este episodio a mí se me hacía muy importante abordarlo aquí en el podcast, porque como tú lo dices, la maternidad, con la maternidad es bien fácil perdernos, Gaby, muy muy fácil, y el hecho de poder encontrarnos, reencontrarnos, y lo que yo hablo en, 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 en la comunidad, en mi comunidad como blog es el hecho de poder eh, cuidarnos y cómo saber cuidarnos, porque muchas veces siento que ya está muy banalizado esta parte de cuidarnos, como esta onda del primer mundo, y a veces no todas tenemos esa posibilidad de irnos con las amigas de vacaciones, entonces quería abordar este tema de, con consejos muy básicos de que nos alientes a esto, porque pues yo he caído en esto, ¿no? También siento que en este momento estoy eh, eh, no cuidándome, no, no no reencontrarme y como dices, me siento pero fuera del mapa, absolutamente que supongo también que es por la edad en la que ahorita Sarita está. Es una bebé, me necesita y demás, ¿no? Eh, estaba escuchando ahorita por la mañana uno de tus episodios eh, acerca de... Y que tú mencionabas esto. O sea, hay tiempo para todo y todo va a pasar, pero quiero que tú nos hables acerca de este tema. Y antes de empezar a abordar el tema, les quiero comentar que yo a Gaby, yo la sigo desde que tenías letras a Gabriela, eh, sí. Nunca hubo ese contacto, o sea, yo te leía y, y te me, sí, se me hacía muy interesante el contacto, eh, nos encontramos ahorita en una comunidad, y dije, ay, es ella, en donde ella explicaba que había cambiado el nombre, o sea, yo te perdí de, del mapa cuando, cuando cambias de nombre, ya no, no supe de ti, pero me da mucho gusto volver a, a, a reencontrarme contigo, y nuevamente, muchas gracias por, por estar aquí en Puras Madres y por tu tiempo, Gaby. ¿Te
1: ay, gracias, Claro.
0: Háblanos del autocuidado, Gaby. ¿Qué es el autocuidado?
1: Ay, el autocuidado es algo que ahora está tan eh, en boca de todos que a veces, como dices, pudiera parecer algo bien complicado. Y para mí, Gaby, básicamente es hacerme cargo de mí y cuidar de mí, ya sea de mis emociones, de lo que consumo a nivel, eh, tanto, por ejemplo, en redes sociales como lo que me alimenta y es esto que te digo, es ponerme en el mapa, ¿no? Y, y detenerme a hacer una pausa y preguntarme, ¿qué necesito hoy? Es una pregunta tan básica que no nos la hacemos cuando somos mamás, que eso vamos a ir entrando al tema cuando hablemos de esta parte de cuidar a otros, pero nos enfocamos tanto a dar, a, a que ellos estén bien, que, a, que mamá, oye, de pronto necesita eh, una mascarilla que me la puedo preparar en mi casa, para hidratar mi piel, a veces se me olvida ponerme la crema, la que ya tengo y que compré hace dos años, se me olvida aplicármela, se me olvida que, oye, a veces, eh, no sé, por ejemplo, eh, yo ya tengo canas, obviamente, y ahorita es un tema que tengo un mes que me he querido pintar el cabello porque ya se me notan mucho las canas y porque me gusta más mi cabello eh, con un tinte y que hasta incluso lo puedo hacer yo sola, amor. lo puedo hacer en mi casa nada más aplicarlo, y no me he dado el tiempo. Entonces cuando me detengo y digo, a ver, ¿por qué? No es lo mismo decir no tengo tiempo a no me he dado el tiempo. Porque si yo empiezo a revisar, por ejemplo, mi semana pasada, encuentro por lo menos tres momentos en los que lo pude haber hecho. Yo sola, sin tener que sacar una cita para ir a algún lugar. Entonces es, eh, te digo, esta cuestión de cuidar de uno misma y de comprender que somos mujeres y que tenemos emociones y que necesitamos también voltearnos a ver, como volteamos a ver a nuestros hijos, a nuestra pareja a, es, si tenemos un negocio, como vemos a nuestros clientes, a nuestros pacientes, dependiendo de lo que hagamos
0: Sí, en esta parte es bien complicado el hecho de, como lo dices, ¿no? Me lo mencionas es dar y dar y dar y dar y entonces de pronto te, te haces un stop en tu vida y dices bueno cuando, o, te, o esperas que otros te den, incluso, antes de tú misma eh, eh, replantearte eso. Cuando yo voy a tener tiempo para, como tú lo dices, de ponerme esa mascarilla, de empezar a hacer ejercicio desde casa, eh, sí, sí te entiendo esta parte de que es el autocuidado. ¿Cómo sabemos, Gaby, cuando no lo estamos haciendo? Como, que creo que es muy fácil, ¿no? Porque, como tú lo dices, es, es, es ese hecho de estar perdida en el mapa. Pero cuando no concientizamos, ¿cómo nos, ¿cómo nos puedes hablar este tema de los síntomas, de que no lo estamos haciendo?
1: Apenas te iba a decir que creo que hay muchos síntomas. Me encanta esa, esa palabra porque lo usamos muchas veces para enfermedades. Los síntomas típicos de una gripe, estoy segura que sin que yo los repita, la que nos está escuchando, las que nos están escuchando van a decir, ah, ya sé cuáles son esos síntomas. Y lo tenemos muy visualizado de enfermedades físicas. Y esta cuestión del autocuidado tendemos a verlo incluso como hasta algo eh, muy superficial, ¿no? Como, ¿por qué? ¿por qué hablan tanto de eso? Eso no lo necesitamos. Y claro que lo necesitamos, claro que tenemos que voltearnos a ver. Entonces, uno de los síntomas, si lo viéramos como esta enfermedad, como esta gripe, por ejemplo, sería probablemente desgano, apatía, falta de motivación, irritabilidad, el sentir que, que o cierto tipo de frustración porque lo que estoy haciendo no me está generando como una emoción que me permita trascender. Hay gente a la que nos gusta la idea de trascender, que si el día de mañana yo ya no estoy me recuerden de cierta forma y yo creo que prácticamente todos tenemos ese anhelo, ¿no? Que me recuerden como la mejor mamá, como la mejor abuela, que, que me recuerden por la sopita de fideos que yo hacía y que pasó de generación en generación. Entonces, uno de los síntomas sería esta frustración o irritabilidad por sentir que no estoy trascendiendo, por sentirme desconectada de mí, de mis emociones, llegar a sentirme perdida, incluso como no sé qué me está pasando, no sé qué siento, no sé qué pienso, insomnio también puede ser otra, este, otro de los síntomas, eh, falta de apetito o comer en exceso, porque la comida está sumamente relacionada al tema emocional. Y pues síntomas obviamente físicos como dolores de cabeza, dolores de espalda, que vienen a lo mejor de una tensión constante por sentirme, como te digo, así como si me hubieran separado mi, mi cuerpo de mi ser y no entiendo qué es lo que me está sucediendo.
0: Fíjate que ahorita que hablabas acerca de, de la comida, la, la, uh, sí, la relación que tiene la comida, con cómo es cómo nos sentimos, hace unos meses, ¿eh? no tiene mucho, que yo caí en cuenta a, acerca de la importancia de querernos y cuidarnos precisamente en cuestión de la comida, porque siempre nos nos, nos dicen, eh, no comas, porque y, o nosotras mismas, ¿no? voy a hacer ejercicio porque me siento gorda, porque me veo mal, porque no me gusto, nunca lo hacemos desde el amor, ok, porque me amo, porque me quiero, porque me quiero cuidar, voy a comer bien, voy a hacer ejercicio, ¿sabes? Creo que siempre tenemos esa perspectiva cambiada y lo hacemos desde la onda negativa y no desde, el, desde lo que nosotros somos, ¿sí me entiendes?
1: Sí, lo hacemos desde el juicio.
0: Exactamente.
1: Y algo que nos pasa con nuestros hijos es al revés. Por ejemplo, la mayoría de las mamás sentimos una felicidad, satisfacción tremenda cuando cuando a nuestros hijos se terminan su comida. Si eh, este, nuestros hijos que van al kinder regresan con su lonchera llena, ¡ay! ¿Cómo nos sentimos? ¿A poco no? Así como, ¡ay, pobrecito! No comió. ¿Y qué habrá pasado? Y a lo mejor nuestras hijas están felices, sonriendo, pero simplemente no quisieron comer y nosotras estamos angustiadas. Entonces, el que ellos coman y coman bien y coman saludable es algo, es una demostración de amor que tenemos hacia ellos. Pero... A veces llegamos a ese grado de desconexión con nosotras, que no lo percibimos así, lo hacemos desde el enojo, desde la crítica. El, pues voy a comer ensalada toda la semana y ¿quién dijo que una ensalada nada más con lechuga y tomate iba a ser divertida, iba a ser saludable? Porque si me la estoy comiendo desde el enojo, probablemente ni siquiera me vaya a nutrir. Porque no, no lo estoy haciendo como un acto de amor hacia mí. Si me aplico la mascarilla enojada porque ese tiempo lo estoy destinando a eso y no a otra cosa, no va a surgir el efecto que debería de tener en cuanto al autocuidado.
0: Y a veces nos estamos, como tú lo dices, tan desconectadas de nosotros que tenemos esa... O sea, nada, no nada más en la comida, por ejemplo. A mí me ha llegado a pasar en donde, como lo dices, mencionas eh, lo que consumimos en redes. A veces pienso que el estar súper arreglada y súper producida y maquillada ya es quererme. Cuando digo, pues me sigo sintiendo igual, me sigo sintiendo igual de desconectada si me puse el maquillaje, si me planché el cabello... Creo que va más allá, Gaby, va, va más profundo. Totalmente. ¿no? Eh, soy una de las personas que a mí no me, no me gusta, no me hace sentir diferente el hecho de estar o no estar maquillada. Entiendo que a muchas personas sí, no es algo que disfrute o algo que necesite. ¿no? Uh -huh. Hay personas, y mujeres que sí, y creo que cada eh, es súper respetable, ¿no? Pero a veces me he dejado llevar por este camino en el que digo... Tengo que, tengo que, porque fulanita lo hace y ella dice estar bien y feliz, ¿no? Entonces también es mucho ojo con lo, como, como lo mencionas, con lo que consumimos, porque te digo, yo de todos modos me sigo sintiendo igual, me sigo sintiendo igual de desconectada y ya me bañé, ya me planché, ya me puse el vestido que tanto me gusta y los tacones y, ¿sabes? Pero me sigo sintiendo igual.
1: O incluso, Omar, hasta más desconectada, porque la persona que ves frente al espejo es completamente diferente a la que ves en tu día a día. Ahorita que mencionabas eso de la producción, <ríe> que ahora podemos ver tanto en las redes sociales, algo que a mí me pasó fue este boom de las pestañas postizas, pero no, no me acuerdo cómo se llaman, las que te duran mucho tiempo, vaya, que no te las quitas y, y o te las pones para extensiones, gracias. Yo dije, ay, se ven increíbles, me las voy a aplicar, porque así cuando me despierten en la mañana ya me voy a sentir que ya estoy arreglada, ¿no? Día uno, y yo con los ojos rojísimos, tremendamente, incomodísima, porque decía, ¿qué es esto? Me pesaban los ojos. Fuera de sentirme radiante, me sentía como adormilada, sentía mis ojos a medias. A lo que voy con esto es que en su momento me dejé llevar por esta moda de, de aplicación. Me fascina cómo se les ve. Mis respetos para que las, las personas que las traen, y las traen intactas, porque yo segundo día fui a quitármelas, o sea, ya, ya no aguantaba. Y resultó que yo presenté una alergia al pegamento de las pestañas, una alergia a uno de los ingredientes que yo ya la había desarrollado en otras cuestiones y que me hizo eh, como detenerme y pensar, a ver, es cierto, o sea, ni siquiera pregunté qué era lo que me estaban aplicando nunca me puse a pensar que me iban a pesar los ojos y era algo porque todas mis amigas lo estaban haciendo. Entonces yo me di cuenta que eso a mí no me generó satisfacción. Y te estoy hablando de un ejemplo a lo mejor muy superficial, muy sencillo, pero puede pasar con esto que consumimos en redes sociales de ver la vida de la influencer que es perfecta, que combina su maternidad con su emprendimiento. Ajá. Yo uso, no sé, cinco días de la semana y regrese y toda en su casa sigue funcionando. Qué maravilloso, pero en mi caso no funcionamos así, porque en mi casa mis hijos a partir de las dos de la tarde necesitan a su mamá, que es quien se siente a hacer la tarea con ellos. Entonces, si yo me enfoco a vivir la vida que veo en las redes sociales o que así me voy a sentir bien, pues uno ni tengo los recursos y dos. Tampoco me va a dar la satisfacción porque algo que yo disfruto es estar con ellos en la tarde. Pero es sentarte casi casi a meditar contigo misma y decir, ok, ¿qué disfruto y qué no disfruto? Hay aspectos de la maternidad Mar, que no disfrutamos y que a veces es un tema hablarlos. ¿Por qué? Porque nos juzgan, porque nos hacen sentir que entonces, ¿para qué queríamos hijos? En realidad es que... Nos pintan como un camino ¿no? para ser felices, que es, eh, no sé, estudiar algo, desarrollarte en ese algo, o, como tener tu propio ingreso, casarte, tener hijos y vivieron felices para siempre. Y la realidad es que cuando te casas, antes de tener hijos, pues te das cuenta que no vivieron felices para siempre, que hay roces, que hay pleitos, como cualquier relación, y que cuando llegan los hijos es una carga Fuerte, hay muchas emociones de por medio, dejamos de dormir, entonces nos olvidamos tanto de nosotras, que claro que llega un momento en el que decimos, ¿qué es esto? ¿en qué me metí? Y cuando lo externamos con personas a lo mejor que no están familiarizadas con este sentir, nos pueden llegar a juzgar. Entonces, por eso, justamente por ese tema, es por lo que yo trato como de hablar de esta compasión, esta empatía entre mamás, ...porque lo que te funciona a ti... ...a lo mejor a mí no me va a funcionar... ...a lo mejor hay algo que tú haces... ...que yo digo, wow, sí es cierto, no se me había ocurrido... ...déjame, lo implemento... ...pero a lo mejor lo implemento y me funciona... ...y es una maravilla y voy a estar eternamente agradecida contigo... ...pero a lo mejor y no me funcionó... ...y es válido...
0: ...fíjate que en mucho de lo que... ...desde que me convertí en... De mam ...en mamá de dos... ...lo primero que hice fue empatizar... ...con aquellas mamis, porque yo era... ...súper cero pantallas súper eh, como controlar a, a mi hija mayor en la tele, cuando dije, bueno, que también yo ya que mi estilo de vida ya cambió, necesito también un descanso y trato de promover esto en mis redes, ok, yo te hablo sobre crianza respetuosa, yo te hablo sobre comida súper saludable, yo te hablo a lo mejor, pero te puedo no te puede funcionar a ti, tu estilo de vida y mi estilo son muy diferentes, tus recursos y mis recursos pueden ser muy diferentes. Eh, a lo mejor tú trabajas, a lo mejor tú tienes a alguien que te ayude en casa, a la me ¿sabes? O sea, hay miles de factores claro. y que eh, coincido contigo y me da mucho gusto y es muy sanador saber eso. David. Que efectivamente, la no a todas les funciona lo mismo y no todas disfrutamos lo mismo de, de esta onda de la maternidad.
1: Y es algo que, que es un tema que sale mucho en consulta. Por lo mismo que me a mujeres, no significa que no vea pacientes hombres, sí, y recibo a partir de los 15 años, pero al enfocarme a mujeres llegan muchas mamás conmigo. Me imagino que por los temas que comparto, a lo mejor como que empatizan y, y dicen, ay, voy a ir con ella, ¿no? Y algo que me preguntan es, Gaby, ¿qué hago? Por ejemplo, colecho. Es que no sé si hacer colecho o no. Y le digo, ¿qué te va a funcionar a ti? No es una decisión nada más tuya. Si vives en pareja, es una decisión que también deben de tomar los dos, ¿no? Y otra cosa es, hay muchas cuestiones en la maternidad que es a prueba y error. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo voy a intentar esta cuestión del colecho y no me va a funcionar. O a lo mejor y sí. Yo les digo, siempre lo que tienes que hacer es lo que te dé paz y tranquilidad a ti. En el caso de las tabletas, me preguntan mucho, ¿estás a favor o en contra? Siempre les digo, todo en exceso es malo, <ríe> absolutamente todo, ¿no? Eh, definitivamente no hay nada benéfico en el uso de tabletas en los niños, mucho menos por dos, tres horas. Pero si se la vas a prestar... Por 10, 15 minutos, porque estás tú a punto de una crisis, de un colapso, porque necesitas ese tiempo para prepararte un té, para recostarte en el, no sé, cuando tienes cólicos, este, para meterte a bañar tranquilamente, les digo, ¿qué pesa más en ese momento? El no pantallas o el pantalla por determinado momento. Claro, tienes que ser bien creativa para después quitar el aparato, ¿verdad? Porque eh, definitivamente cuando los niños están en contacto con esto tienden a estar como más eh, reactivos. Ajá, entonces en el momento en el que se les quita se pueden frustrar, se pueden molestar. Tienes que ser más creativa, sí, pero si te va a dar paz 5 o 10 minutos, ¿por qué va a estar mal? o sea Y, y a lo mejor habrá quien diga... ¿Cómo que Gaby da ese consejo? Siempre lo voy a dar porque a mí lo que me interesa es que las mamás estemos bien. Nuestros hijos finalmente van a crecer con esa idea de mi mamá estaba bien o mi mamá estaba siempre al, al borde del colapso nervioso.
0: Y eso mismo se lo transmitimos, como lo dices, ¿no? Todo, todo, todo lo que sentimos, todo lo que, cómo nos encontramos en ese momento, a nuestros hijos definitivamente se lo, se lo transmitimos. Ahora, Gaby... Después de toda esta introducción, ¿por dónde empezamos? ¿Por dónde empezar a cuidarnos? Porque se escucha bien bonito, ¿no? Como lo dices, el, el hecho de cuidarnos y querernos. ¿Cómo empezar, Gaby?
1: Primero, esa pregunta, Mar, también me la han hecho tantas veces y me creerás que en un principio no sabía exactamente qué contestar. ¿Por qué? Porque pudiera parecer tan básico, como por ejemplo, pues si tienes hambre, come, ¿no? Y me llevó un tiempo comprender, por lo menos en mi caso, ¿verdad? Habrá quienes uh, trabajen en el autocuidado de forma distinta. En mi caso es hacer compromisos con uno mismo. Por eso mismo de que nos vamos dejando de lado, nos cuesta trabajo ponernos en el mapa y establecer compromisos. Y la forma más compasiva de hacerlo es, es pensar qué necesito, tratar de responderme qué necesito, qué extraño. A mí no me gusta en la consulta trabajar mucho en el pasado, el enfoque que yo doy es centrado en el aquí y en el ahora, pero definitivamente todo lo que sucedió nos lleva a estar hoy en donde estamos, como nos sentimos, y a tratar de hacernos cargo de ello, ¿no? Entonces, si yo volteo para atrás y digo, ¿sabes qué? Algo que yo disfrutaba mucho era bailar. Cuando bailo siento que me desconecto de todo... Siento que la música para mí me hace mover el cuerpo, me hace sentir feliz, este, liberar todas estas hormonas maravillosas. Ok, ¿cómo lo puedo hacer hoy? Y claro, como mamás muchas veces viene la idea de no tengo tiempo de bailar. ¿Por? O sea, no, no te estoy pidiendo que te vayas y te inscribas a una clase de lunes a domingo simplemente que cinco minutos si tienes a tu bebé en brazos, agarres a tu bebé y muevas el cuerpo junto con tu bebé y claro que lo va a gozar y lo va a disfrutar porque la música para ellos es vida, ¿no? También. Eh, y hacer el compromiso de, ok, esto me hizo sentir bien, lo voy a hacer tres veces a la semana, lo voy a hacer todos los días como parte de una rutina, pero puedo empezar primero observando qué extraño, qué necesito y después cómo me comprometo a integrarlo en mi día a día. Otra cosa, por ejemplo, en el caso de las mujeres que trabajaban y dejaron de trabajar para estar con sus niños, que eso es algo que sucede en muchos casos, es pensar, ok, qué extraño del trabajo, porque muchas veces nos hemos eh, puesto a pensar en eso en la consulta y llegamos a la conclusión de que a veces no extrañamos el trabajo que es algo que creemos. Ay, es que extraño mucho mi trabajo, pero si lo empiezas como a desmenuzar, te das cuenta que lo que extrañas es el contacto con otras personas, es la platicadita del café en la mañana antes de iniciar el día a día, es el contacto con ciertos proveedores, es el sentirte útil y que a veces llegamos tan al fondo que nos damos cuenta que el trabajo que desempeñaba no me encantaba tanto, pero me hacía sentir útil. Entonces, ok, ¿Cómo lo puedo hacer hoy por hoy? En esta realidad que tengo que es ser mamá 24-7, ¿cómo me puedo sentir útil?
0: Me encanta, Gaby, o sea, definitivamente me encanta lo que acabas de decir porque parece que, que me estás describiendo, ¿sabes? El sábado <risa> más, ¿no? eh, vino una amiga mía y me comentaba esto. Yo te platico que yo estuve, yo dejé de trabajar hace dos años, eh, era orientadora de secundaria, entonces lo, lo dejé, renuncié y decidí yo de, por cuidar a, a, a Regina, ¿no? Y por otros factores que también, como tú lo dices, desde ese momento sabía que yo no lo estaba disfrutando, no estaba disfrutando lo que hacía. Entonces no nada más fue por el hecho de cuidar a, a mis hijas, sino dije, no no siento que esté yo aquí eh, a gusto, ¿no? Y le platicaba esto a mi amiga, es que yo disfruto, eh, yo, yo extraño trabajar. Y le dije, bueno, precisamente trabajar como tal, no. No lo extraño. Extraño el hecho de que, permíteme, déjame, extraño el hecho de, como lo decías, ¿no? De platicar con los compañeros de trabajo, de, vente vamos a comer, vente, vamos, ¿sabes? Como otro ambiente, nada de hablar sobre maternidad, no escuchar 25 mil mamás al día, ¿sabes? Sí, sí. Extraño eso, no extraño el trabajo. Entonces, eso me encanta lo que... ¿Qué?
1: Es un ambiente en el que eras tú, Exacto. no eras la esposa, no eras la mamá, no eras la hija, eras la empleada, ¿no? Pero dentro de ese rol podías como desarrollarte tú. Y ahorita que dices de eso, yo dejé de trabajar, eso fue lo que me llevó a abrir Letras de Gabriela, porque dejo de trabajar para cuidar a mis hijos. Y lo primero que empecé a sentir fue una frustración tremenda por no trabajar. Y después me empecé a cuestionar, dije, ¿realmente extraño el trabajo? Yo entraba a las 6.45 de la mañana y salía a las 3 de la tarde. Para todo el mundo era un horario maravilloso, ¿no? por Porque me decían, ¿trabajas medio tiempo? Yo, no, no, Trabajo tiempo completo, pero empiezo muy temprano. Así es. Y pues fines de semana cuando se necesitaba y todo. Y dije, ¿no extraño levantarme a las o estar ya arreglada en el trabajo, desayunada a las 6.45 de la mañana? Eso no lo extraño. ¿Qué es lo que extraño? Y ahí fue donde me empecé a dar cuenta, extraño a mis compañeros. Simplemente le dije a mi esposo, ¿sabes cuántos abrazos recibía yo en el día? Porque mi última parte eh, laboral en ese contexto estaba yo como orientadora de preparatoria. Entonces iban los chicos a platicar conmigo, a contarme sus problemas, a decirme no sé qué voy a estudiar. Daba yo la materia de valores, una materia que me fascinaba. Y recibía al menos... 10 abrazos en el día y realmente era un día malo, ¿no? Con 10 abrazos. Le digo, entonces, extraño el contacto, extraño estar con otras personas, el ser... En ese momento era Gaby la psicóloga, ¿no? Así, así me... En vez de Gaby Herrera era Gaby la psicóloga, Gaby la psicóloga. Es decir, extraño está ese apellido, ese apellido que me inventaron en ese lugar. Extraño el, el como dices, no estarme preocupando de pañales de leche y no porque no lo disfrute sino porque me consumió tanto que cuando llegaba mi esposo a casa yo sentía que nada más hablaba de cuántas veces me había regresado la leche niño y cuántas veces le había cambiado el pañal ahí fue donde dije ok esta realidad hoy por hoy así es y no la puedo cambiar porque yo decidí cuidar a mis hijos y porque veo que estamos mejor cuando yo los estoy cuidando ¿qué puedo hacer? y así fue como surgió en ese momento la idea del blog porque dije ok ¿Necesito transmitir parte de mí? Pues voy a hacerlo por medio de las redes sociales. Entonces, yo les invito a que si ustedes también dejaron de trabajar y están extrañando el trabajo, se pregunten realmente, ¿extraño mi trabajo como tal? ¿O qué es lo que extraño? Y de ahí vienen muchas ideas.
0: Perfecto. Y como lo dices, el hecho de, de estar disfrutando lo que hacemos, ¿sí? Eh, tu mami, nos estás escuchando y tú disfrutas estar con las pestañas que Gaby le hicieron reacciones también, ¿sabes? O sea... Bien, claro! Eh, o sea, aquí yo lo que busco, Pati, es como que cada mami se sienta a gusto con lo que es y con lo que tiene, ¿no? Y no nada más en esa parte de conformidad, no. Sí que busque más allá, pero que no esté buscando ser otra persona y que no esté buscando eh, tener la vida o tener la maternidad de otra persona. ¿Sí me explico. Sí. Entonces, no sé si nos te tengas que dar como otro, o, otra sugerencia para qué hacer con nosotros para, para empezar como a ver que sí lo estamos haciendo bien, que sí vamos por buen camino cuando ya nos estamos cuidando. David.
1: Definitivamente lo empezamos a demostrar en nuestras emociones. Ese es otro tema que, del que siempre hablo. Que las emociones a veces las tenemos algunas como muy satanizadas y que no, porque me siento enojada y no me puedo sentir así. Y al momento de detenerme y decir estoy enojada, sin hacer nada, no voy a intentar cambiarlo, simplemente estoy externando que estoy enojada, ya después veré por qué me enojo. Pero cuando empezamos a cuidarnos y cuando empezamos a voltearnos a ver, vamos a estar así ajustando en un principio, porque a lo mejor vamos a decir, bueno, antes... Yo disfrutaba muchísimo, este, no sé, leer cuatro libros a la semana. Mi realidad hoy por hoy, a lo mejor no me va a dejar leer cuatro libros a la semana porque empiezo a leer y me quedo dormida porque soy mamá. <risa> pero puedo buscar una forma de leer a lo mejor mediante audiolibros cuando estoy haciendo la comida y hacerlo por 15 minutos. Entonces, es permitirnos hacer cosas que antes disfrutábamos, pero también ajustarlo a los nuevos tiempos con los que vivo como mamá. Ya que me empiezo a sentir un poco mejor, definitivamente voy a sentir como, como un, si mi batería, si mi energía se estuviera recargando continuamente. Y va a ser mucho más fácil detectar cuando me hace falta eso. ¿Por qué? Porque vuelve la vulnerabilidad, la irritabilidad, el enojo. Entonces ahí yo puedo decir, ok, ¿estoy llenando mi copita de amor o no? ¿Qué está sucediendo? Y tenemos la facilidad de voltearnos a ver, porque algo también con lo que hemos crecido mucho es con la idea de que mamá no debe ser egoísta. Y entonces lo vemos como egoísta el decir, ¿sabes qué? Me voy a tomar 10 minutos para leer mi libro afuera de casa y decirle a nuestro esposo, te dejo a los niños 10 minutos y voy a estar en el patio leyendo. Estoy segura que la mayoría de los hombres o de nuestras parejas o a la persona a la que pidamos ayuda nos va a decir, hazlo. Pero somos nosotras las que ni siquiera lo intentamos porque sentimos culpa, porque nos sentimos egoístas por, por pensar esto. Entonces, algo que yo te quiero invitar, a ti que nos estás escuchando, es pensar qué tantas cosas has dejado de hacer por sentirte que eres una mamá egoísta. Y no es egoísmo, es amor propio. Es el decir, tengo estas necesidades. Antes de ser mamá, yo ya era una persona con gustos, con este hobbies. Y, por ejemplo, si yo disfrutaba muchísimo ir al cine, difícilmente lo puedo hacer, porque aparte está carísimo, <risa> difícilmente lo puedo hacer como lo hacía antes, que era soltera y que pues, no pasa nada y voy a ver cómo sobrevivo la quincena. Pues no, ahora hay otras responsabilidades. Pero sí es algo que disfrutas mucho buscar cómo incorporarlo a tu vida y tener bien presente que lo necesitas. Eh, puedes decir, ¿sabes qué? Voy a ir una vez cada dos meses, yo sola al cine o con mi esposo, pero es algo que necesito. Y ya cuando lo reconoces, buscas el cómo sí. Ya no trabajas desde la culpa de, que es que nadie me los va a cuidar tan bien como yo, es que se va a ver mal que lo haga, ¿no? Buscas el cómo sí hacerlo porque lo ves ya como una fuente de, de energía o de esta cuestión que te nutre.
0: Y te entiendo perfectamente, mira, te cuento rapidísimo que a mí me encanta eh, compartir esto que hago, mi comunidad, el, el hecho de mis experiencias, el conectar con otras mamis, me encanta, ¿no? Entonces, algo que yo disfruto, que realmente disfruto, es trabajar en esto. Cuando yo me bajo me doy el tiempo de hacerlo, pues mi, hay como una contradicción un poco de como mi esposo, de, ¿por qué? o sea, ¿no? ¿Si, te, si disfrutas este, el trabajar y es... Sí, y me he dado cuenta que entre más produzco, entre más me siento productiva, mejor me, me tengo energía, mejor, estoy más contenta. Y Pero pasa esto. Pasa que cuando, por ejemplo, que grabo episodios por la noche o que, ¿sabes que Quédate un ratito. Pasa esta onda de la culpabilidad. De Estoy hablando de maternidad, estoy hablando de tips, pero le dejo a, las, a, los, a mis hijas a, al cuidado, ¿sabes? La, como que delego el cuidado. Sí lo estaré haciendo bien y demás al final de todo sé que está bien porque yo me estoy sintiendo bien y lo transmito a mis hijas, pero sí es muy, es otro tema que yo creo que hay que abordar aquí en el podcast esta parte de la culpa, Gaby
1: sí, definitivo, y te digo nada más tenerla como un tip si sentimos culpa por lo que hacemos eh, es siempre voltear a ver cómo te sientes con lo que estás haciendo, si, si lo que haces te llena, te hace sentirte feliz y plena, entonces dile a la culpa, ¿sabes qué? En este momento, gracias, no te necesito. ¿Por qué? Porque claro que tenemos la capacidad de saber separar cuando realmente tenemos que estar con nuestros hijos y, por ejemplo, si tienes programada una entrevista para el podcast y alguna de tus niñas te necesita porque, no sé, está enfermita o algo, claro que vas a decir, ¿sabes qué? Ahorita no. O si sabes que están súper bien cuidadas en ese momento y que puedes, hasta incluso, ¿no? Qué padre, me voy a desconectar 45 minutos para grabar. No pasa nada, pero sí voltear a ver la culpa para ver qué nos está tratando de decir. A veces ni siquiera es una culpa real. Te digo, es como si fuera algo impuesto de que las mamás tenemos que sentirnos este, culpables. Las mamás tenemos que vivir una vida en donde pues sacrifico todo por mis hijos. La verdad es que Deja mucha más satisfacción el que nuestros hijos nos vean que nos estamos desarrollando, que nos apasiona lo que hacemos. Igual te comparto rapidito que yo los sábados a veces trabajo hasta las 3, 4 de la tarde y mis hijos ya saben que ese día mamá no está y que van a estar a cargo de su papá. Y en un inicio mi hija sí me llegó a cuestionar, mamá, es que ¿por qué los sábados sí es día de descanso? Le dije, sí, es día de descanso para quienes trabajan de lunes a viernes en una empresa es día de descanso para quienes van a la escuela como tú, le dije, pero por lo mismo, de que hay gente que va a los trabajos y a las escuelas, necesitan un espacio y entonces yo lo ofrezco los sábados porque entre semana mis tardes son para ustedes para sus actividades, sus tareas, etc yo ofrezco este espacio los sábados porque también sé que es en el momento en el que tu papá está con ustedes y que no tengo que estar con mi mamá o con mi suegra oigan, me cuidan a los niños porque voy a tener una consulta a las 5 de la tarde es momento de ustedes. Y le digo, y también les sirve para estar solos con él, porque si no siempre estoy yo. Así es. ¿Qué pasa que de unos dos meses para acá mi hija ya me pregunta, este, mamá, ¿cuántos, ¿cuántos pacientes tenemos hoy? Este, ¿Cuántas consultas vas a dar hasta qué hora sales? Me llega a preguntar cosas como, oye mamá, ¿y te das un tiempo? O así como un break de, de un ratito, ¿comes algo? Oye, si ¿sí estás tomando agua? ¿Te paras? Y eso para mí, wow, fue el que logró ponerse en mis zapatos y logró pensar, mi mamá está sentada cinco horas, entonces está cuidando de ella. Y a veces le digo, sí, mi amor, cuando ya termino, sobre todo ese día que es el más pesado, le digo, hago estiramientos como de yoga o pongo una canción y me pongo a bailar. ¿Por qué? Porque también mi trabajo pues, es mucha carga emocional, ¿no? Entonces también yo necesito soltar. Y me dice, ¿y no lloras? Le digo, no, ya no, pero en un principio cuando empecé con esto, pues sí había muchas emociones, nudos en la garganta y todo, ¿no? No significa que no me duela por lo que esté viviendo la persona, pero también ya mi trabajo o mis años de experiencia me hacen verlo desde afuera. Y él, para poder este apoyar mejor a la persona. Entonces, ellos nos están observando 24 horas... Este, los 365 días del año y si ven que mamá disfruta lo que hace y le apasiona ellos van a crecer con ese mensaje que está bien que está bien que mamá trabaje que está bien que mamá a lo mejor a veces se desvele un poco por editar un podcast pero no es el mismo desvelo por lo que te apasiona que por estar haciendo algo que no disfrutas pero también obviamente entra la cuestión del autocuidado, cuidado, no lo voy a hacer siempre porque si no repercuten mis horas de sueño y no voy a sentirme igual de plena al día siguiente o descansada
0: Sí, creo que va más allá de un equilibrio, ¿no? Y muchas veces como emprendedoras siento que es un poco complejo esto, porque es tanto la pasión que tenemos hacia lo que hacemos.
1: Y porque hacemos todo.
0: Sí, exacto. Entonces, yo te agradezco mucho, Gaby, de verdad mucho. Este Es un tema bastante profundo y nos quedaríamos hablando yo creo que todo el día acerca de, del autocuidado, pero creo que nos has dado bases fundamentales para comenzar desde ya a empezar a disfrutar y a hacernos espacio para esas cosas que tanto disfrutamos. ¿Nos platicas en dónde podemos conectarnos contigo, lo que haces, por si alguien está interesado?
1: Muchas gracias, Mari. Nada más para, para lo que decías ahorita y que todo lo que hagamos, lo hagamos desde el amor hacia nosotros. Si es esa dieta porque necesito perder peso, ok, ¿qué me gusta comer? ¿Qué disfruto? Desde la preparación, porque hay cosas que la preparación es tediosa entonces, si todo lo hacemos desde esa perspectiva, cambiamos ya el, la crítica o el juicio al amor y créanme que se van a sentir mucho mejor. Me pueden encontrar en eh, mi página web, es gabrielaherrera.mx. Tengo ahí el servicio para hacer la reserva, ya sea en línea o presencial. Mi calendario está sincronizado con mi calendario de mamá. Entonces, si de pronto no encuentras una fecha disponible, probablemente esté ocupada por mi vida de mamá. Eh, en mis redes sociales estoy como Gabriela Herrera Psicóloga o Gabriela Herrera Psi, p -S -I. Pues me encantaría, siempre les digo que estoy a un clic de distancia. Esto significa que si tu mamá escuchas esto y resuenan ciertas cosas y quieres platicarlo con alguien, hay muchas mujeres que me mandan mensaje y que siempre busco la forma de, de apoyarlas, ¿no? Antes de una consulta, porque sé que tomar la decisión de iniciar una consulta, una terapia, no es fácil involucran muchas cuestiones, sobre todo cuando somos mamás, eh, entonces siempre les digo acércate, acércate, pregúntame lo que quieras y lo que yo te pueda ayudar, créanme que lo voy a hacer, esto, esto es mi pasión, es mi propósito de vida, así que disfruto mucho el poder aportar aunque sea con un granito.
0: De todos modos, todas las redes sociales y todo lo que acabas de mencionar, tu página web, yo te lo, lo voy a dejar en, los, eh, en las notas del episodio para, si alguien está interesado, chequen sus redes sociales de Gaby y ya va a estar vinculado para que los lleve directos. Yo te agradezco de verdad muchísimo, te mando un gran abrazo Gaby y muchísimas gracias nuevamente por tu tiempo.
1: Gracias a ti Marta, admiro mucho, admiro mucho tu trabajo, lo que haces, la pasión. Y el tiempo que destinas para que esto sea posible, de verdad que mientras seamos más las que demos este mensaje de que la maternidad es válida de cualquier forma, siempre lo voy a aplaudir. Entonces, gracias Mar, es un honor para mí que me hayas invitado.
0: ¿Qué te ha parecido el episodio? Si te gustó, por favor, me ayudarías mucho a compartir este u otro episodio que te haya gustado en tus redes sociales, etiquetándome, por favor, para que yo lo pueda ver. Me encuentras en mis redes sociales, en Facebook e Instagram como monblog. El blog es con la V. Y también te comento que tengo un sitio oficial, un sitio web que me puedes encontrar como monblogoficial.com. También este podcast ya tiene eh, Instagram, así es que me puedes encontrar como Puras Madres, el podcast. De todos modos, todos los enlaces que mencionamos en este episodio, las redes sociales, están en las notas de este mismo. Para que con un clic puedas ir directamente a ellos. Agradezco mucho el que hayas dado play. Nos vemos la próxima semana.